0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. Up front for three months plus taxes and fees, Promot for new customers for limited time. Unlimited more than per month slows. Full terms at mintmobile.com. یک کشوری که من قبلا بهش کنجکاوی خاصی نداشتم ولی الان میخوام که درباره بیشتر بدونم آفریقای جنوبی، آفریقای جنوبی و مخصوصا داستان رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی میادمه. بچه که بودیم در کنار اسرائیل میگفتن آفریقای جنوبی و اسرائیل این دو تا کشور این که جمهوری اسلامی اصلا به رسمیت نمیشناسه رابطه باهاش نداره و اینها رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی اما اطلاعات من درباره آپارتاید همین بود واقعا همین چند چیزی که توی اخبار اون موقع شنیده بودم و این که یک نظام تبعیض‌آمیز نجات پرستانه‌ای بوده سفیدها به سیاها زل می‌کردند بعدم رهبر سیاهان نلسون ماندلا موفق میشه که یک انقلابی رو رهبری کنه آپارتای جمع میشه با مبارزه خشونت پرهیز و بعدم اشون میشه رئیس جمهور و همه چه خوب میشه مثل هر مسئله دیگه ای اینم اینطوره که خب هرچی بیشتر براش وقت بذاری بیشتر سر در میاری پیچیدگی هاشو بیشتر متوجه میشی رو میفهمی و شاید یک سری از اشتباهاتی رو که در فهمیدنش داشتی بتونی. اصلاح بکنی من وقت خیلی زیادی نذاشتم الان مثلا دو سه هفته که شروع کردم دوباره این یه خورده ای کار کردن بین کارهای دیگه حاصل چند شب کنجکاوی من درباره موضوع آفریقای جنوبی و آپارتاید شده این ویدیو میدونم هم که مثل همیشه جزئیات خیلی بیشتر از اینه که ما اینجا داریم میگیم و منم ناواردم منم آدم متخصص نیستم مطالعاتی هم که کردم مطالعه سیستماتیک و آکادمیکی نبوده تا دو هفته سه هفته پیش هیچی ازش نمیدونستم تقریبا ولی سعی میکنم در نقل کردن حرف از منابعم دقیق باشم و منابع حرفا رو هم اون پایین در توضیحات نوشتم که شما برید ببینید و بیشتر و کاملش رو اگر که خواستید هم مطر هست هم پاتکست هست هم مستند و اینا هست اینجا من اون چیزهایی رو میگم که خودم فهمیدم درباره باره اینکه آپارتای چی بود کلا و چرا توی آفریقای جنوبی آپارتاید پیاده شد؟ چطوری پیاده شد؟ از کی تا کی بود و اینجور چیزا. دو تا ویدیو هم داریم می‌سازیم. یه دونه داستان آپارتاید و شروعش و زمینه تاریخی و اینا، یه دونه بعدن داستان برافتادنش. آپارتاید در لغت یعنی آپارتود، یعنی جدایی، جدا بودن. به چه زبانی؟ به زبان آفریقانس. آفریکانس یک شاخها از زبانهای هلندیه ما وقتی میگیم آپارتاید منظورمون یک مجموعهای سیاستهاست یک تعدادی قوانین تبعیزآمیز در آفریقای جنوبی که سفیدها رو حاکم کرده بود بر غیر سفیدها که تقریبا در کل نیمه دوم قرن بیستم در نیمه دوم قرن بیستم. از 1948 تا 1994 تقریبا. اول یک بریم ببینیم آفریقای جنوبی داستانش چه چه جور جایی. به خاطر اینکه زمینه این منطقه و این کشور مهمه برای فهمیدن قصه آپارتاود. آفریقای جنوبی یه مقدار تنوع نژادی آدمایی که توش هستن زیاده. سیاه پوستا توش هستن، سفید پوستا توش هستن، رنگیم پوستا توش هستن، کسانی که نژادشون ادغام شده و هندیان توش هستن. و بین اینا یک سلسل مراتب نجادی بوده که امتیاز به سفیدا بیشتر داده می شده از جمله حالا به یه گروهی از سفیدا که حالا بهش می رسیم اولین قانونی که برچسب رسمی آپارتاید داره 1948 میاد ولی آپارتاید یک قانون نیست 149 تا قانونه با همدیگه میشه این نظام آپارتاید اینطوری هم نبوده که اینا یه ها ات توی کشو در اومده باشن قانون شده باشن آپارتاید در واقع فصل آخر نظام تبعیض بوده یه جایی بوده که این تبعیض رو که اونجا بوده رسمیش کردن قانونیش کردن ولی اصل ماجرا و زمینش از خیلی قبل شروع شده بود برای اینکه بفهمیم چطوری میشه که اصلا یه همچی رژیمی میشه برپا کرد در قرن بیستم و نیم قرنم ادامش داد باید این زمینه رو بدونیم هم خود آفریقای جنوبی رو و تاریخش رو هم فضای دنیای قرن بیستم رو و دنیای مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم رو پس اول میخواییم یه خورده بریم اقب اقب بریم به کجا؟ بریم یه جایی به نام دماغه نیک اسم خیلی جالبی هم داره توی کتاب جغرافی احتمالا خوندیم کیپ uh, of Good Hope دماغه امیدنیک اینه دماغه در جنوب آفریقا از جنوبی ترین نقاط است تا قبل از اینکه کانال سوئز باز بشه کشتی هایی که میخواستن از اروپا برن آسیا یا از آسیا برگرن بیان اروپا باید میرفتن تا پایین آفریقا از اونجا دور میزدن و میرفتن به سمت مثلا هند اسم اونجا هم بود دماغه امیدنیک جایی بود که امید،, امید بهشون میداد اصلا پیدا کردنش هم هم همنشین هم یک امیدی بود جایی که اقیانوس اطلس میرسه به اقیانوس هند امید تازه‌ای داده بود به کاشفین اروپایی، کاشفین پرتغالی که اینجا رو پیدا کرده بودن که آره از راه دریا هم میشه رفت به هند رسید. فقط از راه خشکی نمیخوایم بریم. راه خشکی رو افتاده بود دست عثمانی و بند اومده بود و اینا دنبال راه جدید بودن. از این راه پیدا کردن که از اینجا هم میشه رفت. پس این ها بودن که در قرن 15 کنار این نوار ساحل غربی آفریقا رو گرفته بودن، رفته بودن پایین دیدن اون تاش باز میشه رفت هند. اوکی قرن 15 و از همین لحظه آفریقای جنوبی این منطقه جنوب آفریقا یک اهمیتی در جهان پیدا میکنه. اون منطقه البته خب خالی نیست ساکنینی داره قبایلی اونجا هستن تمدنایی هستن پادشاههایی دارن ولی خب پرتغالی هم خلاصه میرن اونجا رو پیدا می‌کنن و ولی شروع داستان ما اون موقع نیست. اون موقع فقط کشف میشه اینجا. دو سال بعد ازونه که یک سری اروپایی شروع میکنن اونجا رفتن. 200 سال بعد از اونه وقتی میخوام خواهم قصه تبعیز نجادی رو بگیریم مال وقتی که نجاد جدیدی میرن اونجا شروع میکنن زندگی کردن این میشه قرن 17 نه قرن 15 میشه 1652 در این کیپ آف گود هوپ دماغه نیک شرکت بازرگانی شرکت کمپانی هند شرقی هلند میاد اونجا و شروع میکنه یک سری آدمی رو اونجا مستقل کردن این مال دوره که هلندیا ها دیگه خیلی نیروی دریایی قوی پیدا کردن دارن قدرت نمایی میکنن این ور دنیا میرن اون ور دنیا میرن این کمپانی هنده شرقی هلند میاد تو آفریقای جنوبی هم یه سری آدم میذاره یه سری یه کلونی درست میکنه که چیکار کنن که کشاورزی کنن میوه سبزیجات میکارن واسه همین کشتیای دارن میان برن هند و مثلا ادویه میخوان بیارن و تجارت دارن میکنن و اینا سر راهشون مثلا بتونن می... از اینجا میوه و سبزیجات بردارن بعدم ها میان شروع میکنن کشاورزی کردن به این هلندیایی که رفتن اونجا میگن بوئری‌ها که به هلندی انگار میشه کشاورز و اینا شروع میکنند از همون پایین که آمدن شروع میکنن ریز ریز یه سری زمینای رو گرفتن برای خودشون زمینایی رو که بومیای که اونجا بودن عادت داشتن آزاد میرفتن میومدن توش آیه جایی میگن که نه دیگه شما این تو نمیتونید بیاید اینجا دیگه زمین ماست و خب طبیعتا این رو با همدیگه به مشکل میخورن دیگه یه سری آدم از اون ور دنیا رفتن یه جایی که آدمایی داشتن برای زندگی میکردن اینا یه چیزایی دارن که اونا ندارن اینا میشن نگاه اونا. اونا در نگاه اینا میشن یه سری آدم دزد بی فرهنگی که هرچی دستشون میاد میخوان بردارن ببرن و بعدش هم نهایتا جنگ میشه و بومی ها شکست میخورن و رانده میشن از سرزمین خودشون و ریز ریز این سرزمین های بوئری ها, ها بزرگتر میشه در واقع از همون موقع از همون 1652 تا 300 سال بعدش داستان آفریقای جنوبی و داستان رابطه سفید ها و سیاهها در اونجا داستان اشغال، و داستان مقاومت و داستان سرکوب ها کم کم از زمین هاشون دور میشن کشاورزای سفیدپوست کم کم اونجا رو میگیرن این کوه ها رو بومی‌ها که اینجا بودن برده نکردند ولی از اینا کار میگرفت کار میکشیدن در واقع اینا برای اونها کار میکردن یه جاهایی جز این از هند و از اندونزی شروع کردن آدم هایی از جمله هایی رو آوردن اینجا و به کار گرفتن هلندییا یه سری هندییا رو آوردن اینجا و ریشه این که میگیم الان در جنوبی جمعیت هندی هم وجود داره این هم اینا هستن که از گروه های جمعیتی آفریقای جنوبی هندییا هم هستن پس گفتیم قرن 15 هم قرن 17 هم بعد حالا به پریم جلوتر برسیم به قرن 19دهم 1800 های۱۸ و خورده سال اروپا دگرگوی های بزرگ اتفاق میفته دیگه میاد و جنگ های و بعدش هم نقشه اروپا خیلی عوض میشه. اثرات اینها به بقیه دنیا هم میرسه از جمله این که بدون اینکه که جزیات شو بگیم این مستعمرات در جنوب آفریقا اینا همه میفته دست بریتانیا همچنان اینجا چرا مهمه به خاطر موقعیت استراتژیکش، به خاطر تجارت دریایی هنوز خبری از کانال سوئز نیست کشتیرانی تجاری بین اروپا و آسیا راهش همچنان از همین پایین آفریقاست و 200 سال بعد از اومدن هلندی ها در قرن 19 اینجا میشه مستعمره بریتانیا یعنی زبانش میشه انگلیسی واحد پولش میشه پوند نظام بردداری هم یه تغییراتی کرده ولی همچنان هست مونتا 200 سالی که هلندیا ها اینجا هستن دیگه یعنی الان نسل های بعدی اون بوعری ها که اونجا دارن زندگی میکنن خودشون رو بومی میدونن خودشون رو آفریقایی میدونن سفیدهای متولد آفریقا میدونن مونتا جایی که هستن جای خیلی جالبی نیست فقیره کم جمعیت و کشاورزی دارن میکنه تا اینکه در نیمه دوم قرن 19 هم اتفاق بسیار مهمی میفته و در آفریقای جنوبی اول الماس و بعد چهار سال بعدش طلا کشف میشه این داستان آفریقای جنوبی رو عوض میکنه حواس انگلیسی ها هم خیلی بیشتر از قبل جمع اینجا میکنه قرن 19 انگلیس خیلی قدرتمنده تلا طبق قانون تنها مقیاس ارزشگذاری در انگلیس بسیار بسیار چیز مهمیه انگلیس حاکم بیرقیب دریاهای دنیاست در قرن 19 نیروی دریایش واقعا یک مدتی بیرقیبه و میاد اینجا رو میگیره و اینجا طلا پیدا میکنه و بر خود آفریقای جنوبی هم اتفاق،, اتفاق مهمیه ابتا اسمش آفریقای جنوبی نیست، که اینجا جنوب آفریقاست ولی به نظر می رسید این منطقه دیگه الان افتاده تو اصل دیگه حالا ساخت و ساز میشه اینجا ساخته خواهد شد استعمار شده آباد میشه و واقعا هم این نشانه های اینو نشون میدن جمعیت جست جگران طلا سرازیر میشن اینجا و کم کم حضور مسلطتر سفید ها، شرایط کار بین سفید ها و سیها کم کم عوض میشه. بریتانیا یا هی بیشتر بیشتر آدم میبرن ساکن میکنن هی بیشتر بیشتر. پیشروی میکنن تو اون منطقه و کم کم با همه اونایی که اونجا هستن به مشکل میخورن این بوئری هایی رو که اون پایین بودن هل میدن به سمت شرق و شمال شرقی تنشی یه خورده درست میشه تا قبل از طلا تنش زیاد نبود ولی دیگه با این ثروتی که پیدا شده بریتانیا خیلی جدی تر وارد میشه ما باشه ما تا حالا از های بومی گفتیم از سفیدهای بومی هم گفتیم که الان دیگه بومی حساب میشن بوئری های هلندی از هندیا هم گفتیم از بریتانیا هم گفتیم تازه باز ما میگیم سیاها ممکنه فکر کنیم اینا یه گروه هن اینا هم یه گروه نیستن چند تا هن. و همین تنوع هم هست که اصلا افریقای جنوبی رو یه مقدار جای سختی میکنه برای به تحت استعمار در آمدن حوزه های مختلف تمدنی فرنگ های مختلفی توش, توش هستن و خرج کشور استعمارگر رو خیلی زیاد میکنه، جایی گرونیه برای مستعمره کردن منطقه خب با این معادن طلا جای ارزشمندی هم هست و کم هم جنگ نداشته این بریتانیای که آمدن آفریقای جنوبی هم با کوزاها یکی از قومهای سیاه هم با زولوها که پادشاهای خیلی قدرتمند سیاهی داشتند و هم با ها یا آفریکانس ها با اینها درگیر شدن دیر یا زود با یکی زودتر با یکی دیرتر با همه اینا درگیر شدند با, با زلوها جنگ کردند با کزوها یه جور دیگه ای اونا یه ماجرای خیلی رازالوده اف... ام... چی میگه؟ آمیخته به افسانه ای اتفاق افتاد و اه... یا کشتاری شد یا خودکشی شد یا هرچی که شد اونام اثر از سر راه بریتانیای شدند با بوریام که گفتیم دعواشون سر همین طلا و الماس بالا کشید و کشید به جنگ های بر دووا میگیم سرمااس اینطوری بود که اولش که پیدا شده بود خب هرکی کلنگ رو میزد سیاه میزد سفیدم میزد یه چیزی درمی آوردن کم کم ولی روش ها مدرن تر شد سیستم صنعتی شد شرکت های استخراج اومدن بعد اصلا دیگه monopolی شد سیاه ها تبدیل شدن به کارگری که برای اینا کار میکردن و اینا هی میخواستن بهرهوری رو بیشتر بکنن هی شرایط نامعادل تر شد کللا میشه. این, این نکته هاشیهیه ولی میشه اینطوری دید داستان کل آفریقای جنوبی رو میشه اینطوری دید که این موضوع مسئله تلاست مسئله اقتصاده یعنی اقتصاد تلا و الماسو نگاه کرد و داستان آفریقای جنوبی رو و این نظام تبعیز و و آپارتایدو رو, رو در چارچوب اقتصادی تعریف کرد توی یه ویدیوی لینکش رو میذاریم خیلی مرتب و شفاف این کارو میکنه. پیشنهاد میکنم که ببینید. در واقع داره از این دریچه تحلیل میکنه کل ماجرا رو. ما خوبه وقتی درباره قوانین تبعیزامیز و نظام آپارتاید و اینا میخونیم بینم باشه که خیلی از این تبعیضا به انگیزه اقتصادی شروع شدن یا به انگیزه اقتصادی گسترده شدن یا به انگیزه اقتصادی تقویت شدن. حالا هر توجیه دیگری که یا از اول داشتن یا بعداً بهشون اضافه شد. ولی کشف طلا و کشف الماس این کشور کشاورزی رو کشور کنه این منطقه کشاورزی رو تبدیل کرد به یک منطقه صنعتی و شهرنشینی و البته خب جنگ‌های بوئری رو هم باعث شد قصه جنگ بوئری رو جای دیگه گفتیم جنگ رو بریتانیاها در نهایت بردن اول دست کم گرفته بودن ها رو شکست خوردن بعد نیم میلیون نفر سرباز ریختن دیگه اختلاف قدرتشون بیش از این بود که بوازن با با زحمت بردن جنگو بردن بعدش بریتانیا یا در 1910 دیگه وارد قرن بیستم شدیم. در 1910 اومدن چهار تا مستعمر نشین بریتانیا رو این پایین به هم دوختن گفتن اینو میکنیم یک دولت ملت جدید به نام اتحادیه آفریقای جنوبی The Union of South Africa یک کشور خودگردان ولی تحت حاکمیت بریتانیا آفریقای جنوبی قبل از این که بشه جمهوری آفریقای جنوبی کشورش این بود از 1910 تا 1948 تقریبا میشه گفت نیمه اول قرن بیستم این بود کشورش چرا این حالو دادن به اینا؟ چرا, چرا این کارو کردن؟ ممکنه دلیلش این باشه اینطوری که میگن که بخواستن دلجویی کنن از آفریقانرها، از بوهری ها به خاطر جنگ بوئر، به خاطر اینکه در جنگ بوئر اینا توی ویدیو هم گفتیم، جنایت های جنگی کرده بودن بریتانیا یا اردوگاه های کار اجباری، هایی که سر زنها و کودکان آورده بودن و بعد دولت هم عوض شده بود در بریتانیا لیبرال‌ها اومده بودن سر کار، کلان هم اینا از اول موافق جنگ بوئر همنگار نبودن. حالا می‌خواستن اونطوری که میگفتن یه کاری بکنن که اونایی که ازشون متنفر بودن اونجا عاشقشون بشن و کشور بهشون دادن. این چهارتا مستعمر نشین رو به همدیگه دوختن رو کردن این کشور رو دادن کنترل شده دست اینها و اینطوری دل سفیدهای افریکانر رو به دست آوردن افریکانر که میگیم همون بوهری ها هستن اینا رو به دست آوردن ولی خب داستان برای همه اینطوری هپی اندیگ نبود دعوایی شدیدتر و گستردهتر حالا شروع شده بود بین افریکانر و سیاه ها تو این کشور جدیدی که درست شده بود افریقانر های بوئری کم کم داشتن قدرت به دست می آوردن ایده های ملی گرایانه داشتن پیدا می با تکیه بر ملیت سفید خودشون خیلی این موضوع مهمیه ریشه ملی گرایانه افکار افریقانر ها رو که اینا بعد اینا کسایی کسا که بعدا آپارتاید رو طراحی میکنن و اعمال میکنن ریشه ملی گرایانه افکار اینا رو اینجا خوبی که بدونیم وگرنه ممکنه نفهمیم چرا یعنی یه همچی سیستم تبعیضی که اینا پیاده میکنن در نیمه دوم دو قرن 20 این بالاخره یه طوری باید توضیح بشه دیگه از یه جایی باید تغذیه مفهومی بشه یه ایدئولوژی میخواد اینجای ماجرا این ایدئولوژی ملی گرایانه ای ها بود که شروع کرد شکل دادن به نمیدونم راستش فارسی درستش چیه آفریکانر نشنالیسم انگلیسیش کلا هم همین هلندی دیگه این آفریقان که میگیم آفریکانس یک شاخه‌ای از زبان های هلندیه اینا هم از نسل همون هلندیایی هستن که دیگه الان چند قرنی میشه که آمدن اونجا و هویت خودشونو دارن اروپایی هستن که انجیایی هستن خودشون رو شاید به خاطر این شاید هم به دلایل دیگه اینو اصلا نمیدونم ولی خودشونو انگار قوم برگزیده الهی میبینن اینا هویتشون اینه که ما سفیدهای هستی متولد آفریقا که حالا از سرزمینمون در جنوب که سرزمین ما بوده به دست مستعمره کنندهای بریتانیایی رانده شدیم به سمت شمال و شمال شرق الان چرخ چرخیده ما داریم هویت خودمون رو پیدا میکنیم تو این دوره شروع میکنن این زبان آفریکانس رو اضافه میکنن میکنن یک زبان رسمی در کنار زبان انگلیسی پرچم جدید سرود ملی به زبان آفریکانس و کم کم یه مزایایی برای خداشون درست میکنن حالا که به قدرت رسیدن قدرت کامل دستشون نیست ولی تو قدرت هستن با تکه بر همین هویت مشترکی که دارن تقویتش میکنن یه بنای یادبود عظیم درست میکنن برای اون کوچ اجباریشون برای اون هجرتشون یک مراسم مفصل میگیرن اینو افتتاحش میکنن این خیلی کمک میکنه به تقویت حس مشترک ملی توشون اینکه ما افریقانرها یک ملت شاخصی هستیم با زبان و فرهنگ و تاریخ یکه ما باید از خودمون دفاع کنیم باید بریم بالا ایدهشون اینه که ما از بقیه بهتریم اینو تو ب... تو مدرسه به بچها یاد میدن حتی کلیسای کاتولیک رو یا کلیسای انگلیسی رو به قول خودشون خیلی قبول ندارن، بیشتر تشویق میکنن مردم رو به کلیسای هلندی، بانکای خودشونو می‌زنن. خب میگن بریم تو بانکای خودمون پول بذاریم، از بانکای خودمون سرویس بگیریم که بتونن به خداشون سرویس بهتر بدن، امکانات بهتر بدن. چون شما تبعیض که می‌خوای بذاری، باید یه طوری اعمالش کنی دیگه، یه نهادهایی می‌خواد. این نهادها رو تو این دوره گذاشتن. همین نهادها هم هستن که بعدا میشن ستون فقرات اجرای آپارتاید. اپارتاید خودش هنوز شروع نشده. اپارتاید از وسط قرن بیستم شروع میشه اما همه اینا داره بنای جامعه رو و سیستمی رو می که توش میشه همچون تبعیزی رو برای نیم قرن اعمال کرد. اصل اساسی اینجا چیه؟ اینکه آفریقانرها بر سفیدهای بریتانیایی برتری دارن، همه سفیدها بر رنگین پوستا و همه اینا با هم دیگه بر سیاوها. سیستمش هم اینطوری بود که سیاوها از سفیدا جدا می‌کرد. چطوری این برتری نشون داده میشه؟ تا اون موقع مثلا حداقل در یه جاهایی مثل کیپ هر کسی یا درست ترش واقعی که بگیم هر مردی که درآمدش از یه حدی بیشتر بود میتونست رأی بده حالا سیاهای زیادی نبودن که این شرطو پاس میکردن این این انقدر درآمد داشتن ولی به هر حال بعضیا میتونست رأی بدن الان گفتن نه اصلا ها کم کم دیگه هیچ راهی به قدرت سیاسی نداشته باشن نظارت پلیسی هم روشون بیشتر بشه با قانون همه اینا با قانون یعنی قانون رو عوض می کردن. برای سفید بوستو حق قرار قائل می و کم کم کنترل و تسلط کامل سیاسی بر نژادهای های دیگه می دست سفید ها. وقتی سیاه رو تو مجلس راه ندادند، بعدن زمینه آماده تر شد برای اینکه همون مجلس قوانینی وضع کنه که بشه بعدن قوانین اپارتاید در رو روشون اول بستن بعد قوانین رو هی تعب ایزامیز تر کردن. داریم در درباره کی صحبت می دهه 20 و سی میلادی، دههای خیلی مهمیه در تاریخ دنیا، تاریخ اروپا، دههای بین دو جنگ و در آفریقای جنوبی هم سفیدها درگیر حل مسئله بومیا هستند. سیاه هم خوره درگیر اختلاف های بین خودشونن. کلن زمین بازی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اینا براشون جدا شده جمعیت سیاه ها داره زیاد میشه منطقه داره صنعتی تر میشه و هی تلاش میکنن سفید ها که این جداسازی رو سفترش کنن محکمترش کنن قانونی ترش بکنن یه کار میکنن دیگه سیاه ها نتونن خارج از منطقه که براشون مشخص شده زمینی بخرن یا بعدن میگن حتی باید تو محدوده خودشون زندگی کنند. یه قانونی میاد در نتیجه سیاه ها تبدیل میشن به کارگرای ارزونی که باید بیان در صنایعی که سفید پوست ها دارن و دارن اداره میکنن استخدام بشن کار کنن همزمان با وقتی که اینا افیکانرها نسل های بعدی بری ها دارن سیاست های گرایانه خودشون رو پروموت میکنن و جادازانن رو تا جایی هم که جا برسه زورشون برسه میخوام بگن این کشور ماست. حتی انقدری که اگه بتونن میخوان از زیر دست بریتانیا کللا در بیارن قصر رو اینجا رو جمهوریش کنن. اینم یه چیزی بود که بر من تازه بود که مسئله آفریقای جنوبی فقط مسئله سفید و سیاه نبود سفید و سفید هم بود ولی خب برای سیاه هایی که از قدرت خیلی دورتر بودن فشارم خیلی بیشتر بود. یه جای اومده بودن گفته بودن که سیاه میتونن نمنده داشته باشن تو مجلس ولی اون نمنده نمیتونه سیاه باشه یعنی مجلس همه سفیدن سه تا از این سفیددار رو، میگیم نماینده سیاه ها هستن. سیاه میتونن رای بدن بهشون ولی مثلا نموانده هاشون سفیدن. خیلی وضع عجیبی بود و, و حواسمون باشه در نیمه اول بیستم هستیم هنوز وضع اقتصادی در آفقه جنوبی خوب نیست. یعنی برای سفیده هم خیلی خوب نیست. منتها سیاه ها به جز این حالا محدودیت های دیگه هم دارن و کم کم محدودیت ها زیادترم داره میشه ما وقتی درباره تاریخ قرن بیستم یک کشور یک منطقه صحبت میکنیم حواسمون باید به تاریخ دنیا هم باشه همیشه باید باشه ولی من وقتی تاریخ قرن بیستم رو نگاه میکنم برای یک کشوری رو یه شابلونی دارم میندازم روش سعی میکنم تو سه تا بازه مهم حداقل سه چهار تا بازه مهم ببینم که در این کشور چه خبر بوده جنگ جهانی اول بین دو جنگ جنگ جهانی دوم و بعدن حالا جنگ سرد اینطوری چون می‌دونیم فضای دنیا تو هر کدومش چیه تا حدی می‌تونیم ببینیم که چقدر اتفاقی که تو کشور داشته میفته متأثر از فضای دنیا بوده این اتفاقا رو یه تصویر کلی ازش داریم بعد نگاه می‌کنیم ببینیم کالا تو این کشور جنگ جهانی اول چه اثراتی داشته چطوری نمایان شده و اینا چه مشارکتی توش داشتن آفریقای جروبی مثلا در جنگ جهانی اول آمد و کنار بریتانیا جنگید جنگ جهانی اول وقتی که قدرت بریتانیا هنوز خیلی زیاده اینا هم اومدن جنگیدن و ما باشه دارن در کنار دشمن سابقشون می جنگن بعضی از های سابق خیلی سختشونه مخالفن میگن ما اصلا ضد انگلیسی بودیم همیشه ولی میان بالاخره تو این جنگو حتی ژنرالایی که چند وقت پیش در مقابل ارتش بریتانیا جنگیده بودن میان در جنگ بوئر علیه ارتش بریتانیا جنگیده بودن حالا در جنگ جهانی اول میان کنار بریتانیا یا می‌جنگن در مقابل آلمان‌ها دو تا از مستعمرات آلمان در آفریقا رو اینا میرن و از دست آلمان ها در میارن در خاور میانه میرن به عثمانی میجنگن و بعدم طلای که بالاخره از اینجا میاد تامین کننده بخشی از بودجه جنگ به آلمان دیگه آلمانی که اونم بیطرفدار نیست در آفریقای جنوبی مخصوصا بین همین آفریکانرها بین همین بوریها. ها مقام های نظامی بلند پایه همن در آفریقای جنوبی که طرفدار آلمان هستند حالا بعدا پروده جاسوسیشون در میاد آلمان در جنگ بیرر از اینا حمایت کرده بود سلاح فروخته بود بهشون ولی به هر حال در زمان جنگ جهانی اول دست بالا رو انگلیسی ها و نیروهای نزدیک انگلیس دارن و آفریقای جنوبی میره کنار اینا می جنگ جنگ جهانی اول تموم میشه اینام اینا هم سمت پیروز جنگن بین دو جنگ اتفاق خیلی مهمی میفته اینجا در دهه ایسی آفریقای جنوبی رسمن کشور مستقل میشه و از بریتانیا جدا میشه. کشوری که سیاستش در قبضه سفیده هر هرچند جمعیت بزرگیش اکثر جمعیتش سیاه بوست هستن. بعد قیمت تلا میره بالا اینا وضعشون خوب میشه مردم بیشتر میان به سمت شهرها شکل اقتصاد دیگه کم کم عوض شده اقتصاد متنوع شده سفیده هی وضعشون بهتر میشه بقیه همچنان تو وضع بعد موندن بقیه سیاه ها هندی پوستا. رنگ اینا یه کسایی توی سیستم سیاسی هستن که خواسته اینا رو نمایندگی میکنن ولی بیشتر فازشون مسالمت جویانست و اعتراضمونو به دولت اعلام کردیم و حالا در چارچوب قانون اساسی ببینیم چه اصلاحی میشه انجام داد و بیشتر فازشون اینه حمایت زیادی هم نمیشه بپریم از روی یه سالهایی برسیم به جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم شد آفریقای جنوبی باز دوباره یک کشمکش داخلی داشت بین قدرتمندان حاکمش که این ور بریم اون ور بریم در نهایت دوباره رفت کنار بریتانیا و متفقین و مشارکتش در جنگ زیادم بود اقتصادش هم جهش خیلی خوبی کرد دوباره حواسمون باشه آفریقانرها همون بوهری های سابق که چل سال پیش با بودن. دوباره دارن میرن دوشادوش انگلیسی با دشمن اروپایی انگلیسی ها یعنی آلمان می جنگن. با و همشون نه یه گروه مقاومتی طرفتار هیتلر هم در آفریقای جنوبی هست که اتفاقاً بعد از جنگ ازش به مراتب بالای قدرت هم می رسن هرچه هم ما طرفدار آلمان نیستیم و ضد انگلیسی هستیم و اینها ولی کشور آفریقای جنوبی میره به سمت متفقین و در کنار اینها می جنگ ما وارد دعوه های اینا نمیخوایم بشیم هرچند دعوه های به نظرم مهمی هم هست ولی ما نمیخوایم توی اونا بریم بوریهای های افراتی طرفدار نازی رو نمیخوایم دعوه شون زیاد صحبت کنیم هرچن میدونیم که وجود داشتن دعوه کلیت صحبت میکنیم که کلیت دولت و کشور آفریقای جنوبی در کنار متفقین جنگید همه اینایی که ما گفتیم هنوز وارد دوره اپارتایت نشدیم. آپارتاید بعد از اینه که شروع میشه رسمی اینا همه مقدمه و زمینش هستن بعد از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی میاد کارگر سفید پوست کفاف کارها رو نمیده نیاز به کارگر سیاه پوست بیشتر میشه در صنعت در آفریقای جنوبی و یه نتیجهش این میشه که سیاه پا بیشتر میان به سمت شهرها جمعیتشون در شهرها هم از سفیدها بیشتر میشه اکثریت میشه میان اینجا حق و حقوقشون رو میخوان بیرون از شهر میرن هاشیه نشین میشن قوانین دست و پاشون رو بسته حق رأی ندارن قدرت سیاسی ندارن کم کم اینا شروع میکنن به اعتراض کردن و همون موقع یه مقاومت یه قدرتهایی نشون دادن یه بایکوت یه اعتصاب کارگری سندیک کارگری که البته اثر چندانی نداره منطقه باید اینجا اینجا میگفتیم چون بعدا که میخوایم نیروهای موثر در مقاومت ضد اپارتاید رو بشناسیم خوبه که بدونیم اینا از همون موقع بودن از همون سالهای اول بعد از جنگ بعد از جهانی دوم از همون سالا شما کم کم اسم یه گروه ها و حزبای سیاسی رو میشنوی یا میخونی از جمله کنگره ملی آفریقا ANC که اسمش که اسمشو چرا ما میشناسیم چون یکی از مهمترین رهبران سیاسی قرن بیستم نلسون ماندلا از اینجا آمده بود سال 1948 این پس آغاز رسمی دوره آپارتاید اینجاست قبلا هم گفتیم از اینکه حالا سیاه‌پوست‌ها حق رأی نداشتن و حکمرانی از اقلیت سفید بود و اینها بعد از جنگ انتخابات شد حزب ملی انتخابات رو برد حزب ملی اون حزب نشنالیستای آفریقان بود. اینا انتخابات رو بردن و مصمم بودن که یه کاری کنن در راستای اون ایدئولوژی ملی آفریقانار خودشون و مشکل سیاه ها رو برای همیشه در آفریقای جنوبی حل کنن، یعنی مشکل خودشون رو با ها حل کنن با ایده های نجات پرستانه. از وقتی اینو آمدن دیگه حالا بدون بریتانیا، بدون دردسر فشار هیچ نیروی دیگری با تکیه بر اون ایدئولوژی ملی گرایانه خودشون شروع کردن قوانین آپارتاید رو یکی یکی تصویب کردن. غیر سفیدها اصلا بدون مجوز دیگه حق تردد تو این مناطق ندارن. اگه بیان تو مناطقی که مخصوص سفیدا هست جریمه میشن. یک گذر گذرنامه ای مثلا یه پاسپورتی مجوز و عبوری باید همیشه تو جیبشون باشه تو کشور خودشون ها ازدواج بین نژادی غیر مجازات داره. حق مالکیت سیاپوسا حتی گرفتاری داره. سیاست‌های مالیاتیشون مثلا نامعلوم گنگه. کلن اینها رو به خاطر نژادشون به عنوان شهروندی می دیدن که حق و حقوقی برابر با بقیه نداره. به پشتیبانی کلیسای هلندی بر اساس تفکرات ایدئولوگایی که می گفتن که اینجا ما اصلا سرزمینی کسی دیگه‌ای رو نگرفتیم که یعنی این هم باز مهمه اینا یک سابقه دی داستان تاریخی براش درست می‌کردن می گفتن سفیدهایی که اومدن اینجا اجداد ما زمینی رو که مال کسی نبوده آباد کردن مستعمره کردن کسی رو نکشتن خاکش رو به تو بکشن اتفاقا خیلی هم به سیاه هایی که برای کار برای قضا میامدن پیششون کمک کردن اینجا رو ما آباد کردیم مال ماست اون کوه و دشت و دره خالی رو تبدیل کردیم به این جامعه مدرن سنتی مال سفید ها بوده سفید ساختنش باید یک نظامی یه سیستمی برپا کنیم که مال سفید ها بمونه این سیاه ها نیارن. اینا رو در سخنرانی های ایشون که بعداً نخست وزیر رژیم و شد میشه دید میشه شنید و البته ادههاش در باید بگیم ادهه که با داده های تاریخی و باستانشناسی رد میشه ها ولی خب بالاخره حرفیه بود که میزدند. یه مرور بکنیم ببینیم چی گفتیم گفتیم جنوبی تنوع نژادیش بالاست از جمله به خاطر سابقه استعمارش به دست هلندی ها و بعد بریتانیا یا الماس و طلا پیدا شد سیستم تبعیض که از قبل بود گسترده تر و عمیق شد در نیمه اول قرن بیستم و بعد بعد از زنگ جهانی دوم یعنی وسط قرن بیستم یک دولت ملی آمد سر کار نظام نژادپرستانه تبعیضی رو در قالب یک مجموعه ای از قوانین به نام آپارتاید شروع کرد به پیاده کردن تب علیه یه گروهی که اینا هم شهروند همین کشوره بودن یعنی حداقل به اندازه اون سفید هایی که اونجا بودن حق داشتن اینا حداقل. ولی از این حقوقشون محروم شدن ایده اینا این بود که آفریقای جنوبی یک ملت نیست آفریقای جنوبی چهار تا نجاده سفید داره سیاه داره رنگیم پوست داره و هندی داره و ما اینا رو باید جدا کنیم اپارتاید یعنی همین این را باید جداسازی بشن ما باید به عنوان همسایه های خوب در کنار هم بتونیم زندگی کنیم ولی نجاد با هم قاطی نواد بشن آدم رو مجبور میکردن بر اساس نجادشون جدا جدا زندگی کنن آفریکانر برن مدرسه ای که همشون هستن مرحله بعدی اصلا برن تو اون منطقه که براشون تعین کردن سیاها رو بفرستن یه منطقه ای ما میگیم اینا منطقه‌ای که اجداد اینا قبایلشون از همین همینجا اومده بفرستیمشون همونجا جایی که کار نیست شرایط زندگیش بده و اینطوری حالا فایده‌ای که داشت براشون یه فایده جدا از این ایدههای ایدئولوژی ملیگرایانه و این قصههای تاریخی که گفتیم فایده‌ای که داشت بود که نیروی کار ارزون تامین میشد برای معادن طلا دیگه یعنی توجی اقتصادی داشت این مدرسه جدا اینا مدرسه نران زود بتونن بیان وارد بازار کار بشن این سیستم استثماری توجیه اقتصادی هم داشت نمود اجتماعیش هم این بود که آره ساحل مال سفید است این بیمارستان مال سفید است تو این اتوبوس سی ها حق ندارن سوارشن مدرسه جدا دانشگاه جدا تو جاهای عمومی تابلو بود که دوش نمیشته بود مخصوص سفید پوست دنیا هم اگر اعتراضی میکرد کرد ما کار عجیبی نمیکنیم که یه همونکاریهایی که انگلیسی ها تو هند کردن. چطور دنیا با اون کنار اومد؟ ما هم داریم همون کارو می قوانین تبعیضیز یه مقدار مقابلت جامعه، و در نتیجه رژیمی که شروع میکنه به سرکوب کردن و کم کم دیگه هیچ راهی جلوی خودش نمیذاره بجز سرکوب بیشتر و سرکوب بیشتر و خشنتر این نظام آپارتاید 43 سال 44 سال در قدرت بود و تو این 44 سال هی دولت آفریقای جنوبی نظامی تر شد هی نظامی تر شد آخرش تیگه 28 درصد حزینه های بودجه نظامی بود یک نهادی نظامی پلیسی درست شده بود می ما شرایط ویژه داریم و در نتیجه تصمیم‌های مهم ما این نهاد باید بگیره عملا اینا داشتن اداره میکردن از سطح بالای کابینه تا دولتهای محلی شهرها دست اینها بود به حواسمون باشه تو جنگ سردم هستیم دیگه خیلی از جاهای دنیا در جنگ سرد جنگ سردی ندارن جنگشون خیلی هم داغه صحنه رعبد نبردای نیابتی جنگای نیابتیه, جنگهای نیابتیه. و رقابت و نبرد بین آمریکا و شورویه یا هست یا میشه دولت آفریقای جنوبی هم تو اون کانکست هم خودش رو میدید میگفتش که حزب کمونیست غیر قانونی کرده بود میگفت اینایی که مخالف ما همه کمونیستا هستن و روس‌ها هم البته در آفریقا بودن بیخ گوش آفریقای جنوبی فعالیت داشتند ایده هاشون و ایده های کمونیستا برای کنگره ملی آفریقا ANC الهام بخش بود اثر گذاشته بود روشون مثل خیلی حکومت های دیگه کمونیسم برای حکومت آپارتاید هم یک اسم رمزی شده بود در اینکه مخالفینش رو مخالفین آپارتاید رو باهاش خفه بکنه و سرکوب بکنه حالا ما یه ویدیوی دیگه داریم گفتم اون درباره ها در برابر آپارتاید درباره مبارزه ها اونجا خورده درباره نیروهای ضد آپارتاید و شرایط دنیا میگیم داستان ماندلا رو هم یه خورده اونجا میگیم کلا ولی تو ذهن داشته باشیم آپارتاید 43 سال طول کشید ماندلا توش دستگیر میشه مبارزه میکنه دستگیر میشه سال 15 امش این داستان جنگ سرد به نظرم مهم بهش فکر کردن وقتی که داریم دور آفریقای جنوبی صحبت می‌کنیم در کشوری آفریقا در کشورهای آمریکای جنوبی یک سری انقلاب‌های کمونیستی اتفاق افتاده آفریقای جنوبی منطقه استراتژیکی محسوب میشه رشد اقتصادیش بالا هست در مرزشم با های امروز که اون موقع توی آفریقای جنوبی بود با انگولا درگیری‌هایی داره که توش نیروهای دست بالا نیروهای تحت حمایت شوروی هستند یعنی در جنگ سرد این رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی متحد غربه و این کمکش میکنه که زیر اون چتر زیر چتر مبارزه با کمونیسم کارهای فعالیت های نظامی خودش رو و رژیم سرکوب خودش رو هم پیش ببره اسرائیل گزارش هایی هست که خیلی اتحاد نزدیکی داشت با حکومت گزارش هایی هست که در فعالیت های همکاری میکرد با آفریقای جنوبی هم... همکاری خیلی نزدیک میکرد سلاح هسته‌ای میخواست بهش بفروشه و توی این فضاست و توی این دنیاست که میگیم آفریقای جنوبی یک کشور کاملاً نظامی شد های نظامی میهن پرستی نظم وفاداری اینا شدن چیزهای مهم دوره سربازی که نه ماه بود شد 24 ماه تو مدارس تعلیمات پادگانی می‌دادن جوانان آماده بشین بودجه دفاعی گفتم تو ده های آخر خیلی رشد کرد قبل از اون تو دهه البته رشد اقتصادی خیلی خوبی داشت آفریقای جنوبی، همون دوره ای که تحریم هم شروع کرده بودن علیهشون گذاشتن، افکار عمومی جهان هم علیهشون شده بود، ولی موقعیت دولت قوی بود، محکم بود، میگفت ما با این ثبات و وضع اقتصادی خوبی که داریم، ما میشیم اصلا نهایتا اون کشوری که آفریقا رو نجات میده، ما ببینید تو این 50 سال گذشته از کجا به کجا رسیدیم، راستاً میگفتن حداقل سفیدا وقتی نگاه می‌کردن به گذشته میگفتن ما یه کشور فقیر کم امکاناتی بودیم رسیدیم به جایی که نمیتونیم راضی نباشیم. به هست واقعا همه چی خوب بود براشون، عالی بود. مخالفین سرکوب شده، اقتصاد خوب، سفیدا خوشبخت و مرفه در کشوری که از یه طرف خوب نظام آپارتایدی هست، از یه طرف مقاومت هست و مقاومت سرکوب شده هست و یه سر و صداهای هر این سر ها تو دهه هفتاد بالا میگیره تبدیل میشه به مقاومت واضح تر خرابکاری هایی که حالا ما توی ویدیو دوم دوبارهش صحبت می یه رقمش تو سال 76 چند ست تا کشته داره و کم کم دیگه شرایط شرایط آرام و باثباتی نیست اصلا نگرانی میشه که آفریقای جنوبی بیفته در جنگ داخلی و بعد حالا یک رئیس جمهوری به قدرت میرسه از حزب ملی از همین حزب آفریکانرها که خودش هم تو سیستم آپارتاید بوده خودش هم وزیر بوده دفاع می کرده، اجرا می کرده، ولی وقتی رئیس جمهور میشه اواخر دهه 80 شروع می کنه، اجرا کردن که عملا آپارتاید رو تموم میکنه آدم بحث برانگیزی هم هستیشون نوبل صلح گرفت به خاطر این کارش از اونور مبارزی ناراضی بودن ازش که مثلا معذرت‌خواهی که کرده به خاطر اقدامات زبان آپارتاید کامل نیست کافی نیست بگذاریم از این جزیات مهم. منظور این که یک نفر از همون سیستم سرکوبگر آپارتاید وقتی به قدرت میرسه، دیگه متوجه میشه اون سرکوب و اینها ف... کار نمیکنه، شرایط جهانی هم البته عوض شده. این خیلی مهمه. خود کشور نظر اقتصادی وضعش دیگه خوب نیست. رشد اقتصادیش در دهه 80 کند شده بود. از جمله به خاطر خزینه های این آپارتاید، یعنی نظام تبعیض داشت خرج واقعی دیگه میذاش رو دستشون بجز اون خزینه های غیر مالی. یکی دلالش همین سرمایه زیادی بود که صرف میکردن برای اینکه سیاه رو جدا کنن یعنی آپارتاید داشت همین الان خزینه زیاد رو دولت میذاشت به جز اون خزینه غیر مادی که میگم اینکه که سرزمین‌های مستقل و اینا درست کردن موفق از آب در نیومده بود سرزمین‌های سیاها خیلی فقیر بود نیروی کار سیاها برای اقتصاد کشور مهم بود اتحادیه‌های کارگری سیاها قدرت گرفته بودند وقتی شما این همه کارگر داری و مهمه بالاخره قدرت می‌گیرن مشکل یه طوری شده بود جامعه تا به که معلوم بود دیگه نمیشه ادامه داد دیگه بیش از 70 درصد جمعیت سیاه‌پوستا قدرتی خریدشون انقدر کم بود نمیتونستن به شکل معنیداری در اقتصاد کشور مشارکت کنن دولت هم شاید ترس بزرگترش این بود که اینا همه برن حالا کمونیست بشه. بعد تو این وضعیت قیمت طلا هم افت میکنه تورم هم هست وضع دنیا هم داره میگیم سال اواخر دهه 80 دیگه دیگه گفتن نداره پایان جنگ سرده. دیوار برلین داره میاد پایین یعنی دنیا داره عوض میشه و شرایطی طوری که دیگه شاید در دنیای جدید اون حامیان قبلی هم که در برابر تحریم شدن رژیم آپارتاید مقاومت می کردن، یا داشتن می‌رفتن یا داشت زورشون کم می شد این آقایی که گفتم رئیس جمهور شد این قبل از اینکه رئیس جمهور بشه رفته بود لندن مارگارت تاچر اونجا تشویقش کرد که شما شروع کن با ماندلا مذاکره کردن حتی جورج بوش جورج بوش پدر حاضر نشد ببینتش اینا آدمایی بودن که تا همین چند وقت پیشش کاملا حمایت می‌کردن از آفریقای جنوبی از رژیم آپارتاید مخالفت می‌کردن با تحریم‌ها ولی دیگه دیده بودن که جواب نمیده. خود این آدمم هم از سیستم آپارتاید اومده بود بیرون. حتی وقتی انتخاب شده بود یکی از رهبران مخالفین میگفتش که ما چی میگید وارد دوران جدیدی شدیم؟ هیچ دلیلی نیست که ما حتی بخوایم تصور کنیم که داریم وارد دوران جدیدی میشیم. ولی شدن. با همون آدمی که از سیستم قبلی اومده بود بیرون، شدن. میام دنیا عوض شده بود البته شرایط اقتصادیشون هم عوض شده بود. همون اول کارش هم همیشون خیلی سریع اجازه تظاهراتی رو به مخالفین داد گفت درها برای یک آفریقای جنوبی جدید بازه و این شد که یک تظاهراتی سی هزار شکل گرفت و بعدم شهرهای دیگه بود نشون داد که دنبال سرکوب تظاهرات نمیره که بخواد به خشونت بکشه و این خودش یک تغییر مهم بود نسبت به دوره قبلی در این شرایط این آقای کلرک FWD کلرک برنامه آپارتاید رو داره جمع میکنه داره تغییرات اساسی میده توی سیستم و شروع داره میکنه با ماندلایی که هنوز در زندانه مذاکره کردن حالا داستان این رو که ماندلا چیه تو زندانه چند وقت تو زندانه یعنی چی مذاکره کنه اصلا این مبارزه علیه آپارتاید چه دست, دست و پاش چیه از کجا شروع شده ماندلا توش چیکاره است و اینا این رو می‌گزاریم برای اون ویدیوی دیگه. این یک نگاه خیلی خلاصه و سطحی بود به اینکه آپارتاید چیه؟ آفریقای جنوبی چه شرایطی داشته آپارتاید توش پیاده شده؟ آپارتاید کی شروع شده؟ 1948 و کی تمام شده؟ 1994 که انتخابات برگزار میشه و همین ماندلای که زندان بود بعد از 27 سال اومده بود بیرون و حالا مذاکراتی و فرایندی که حالا اونم در ویدیوی بعدی می‌گیم نهایتاً تبدیل میشه به رئیس جمهور و اون قوانین تا حد زیادی برداشته میشه حتاً مسئله تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی حل نمیشه اینم حالا بعد موضوعی که جای دیگه بعد بهش بپردازیم من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس